0: Mulheres Cientistas à Conversa. Um podcast organizado pela Vice-Reitoria para a Investigação, Inovação e Desenvolvimento da Universidade da Beira Interior. Olá, muito boa tarde seja uma vez mais muito bem-vindo à celebração que a Universidade da Beira Interior está a levar a cabo no âmbito do Dia Internacional das Mulheres e Raparigas na Ciência. De manhã tivemos então a oportunidade de lhe oferecer um podcast onde tivemos aqui histórias maravilhosas de pessoas com percursos incríveis na área da ciência e agora à tarde uma grande entrevista com uma pessoa que não para quieta, super inteligente, super focada, super ambiciosa e que gosta também de Colocar o seu trabalho ao serviço dos outros e isto é algo que eu gosto muito na Mariana e já vais ouvir falar de um projeto que particularmente uh, me tocou, que é então as cartas consciência, mas já lá vamos, já vamos ver o que é isto. Dizer também que a Mariana é investigadora pós-doutoral, ela vai dizer tonto porque é um, um, um nome enorme uh, e a Mariana já vai ter a oportunidade de nos contar um bocadinho sobre o seu percurso, mas acima de tudo, o que é que no seu percurso... Um, permite contribuir para a vida dos outros e acho que vais conhecer aqui algumas características da Mariana que vais gostar muito. Vamos então dar as boas-vindas à convidada da grande entrevista desta tarde, a maravilhosa Mariana Alves. Olá, Mariana. Olá, muito Você obrigada. É muito bem-vinda e obrigado por aceitares o nosso convite para, para esta entrevista. Mariana, eu começo por te perguntar o que é que te trouxe para a ciência? Como é que a ciência entra na tua vida?
1: Muito obrigada, antes de mais agradecer o convite à Universidade da Beira Interior neste dia um, a ciência, ao contrário de muitas pessoas, minhas colegas que falam de estar no jardim a dissecar sapos ou a ver documentários da BBC, no início o meu, o meu interesse pela ciência foi já muito perto da universidade, okay. quando estava a escolher o curso, estava muito indecisa e o que me moveu foi uma perspectiva muito aplicada eu pensei, que queria ir para uma área científica Para desenvolver vacinas e ajudar as pessoas. Mas, entretanto, depois, quando no meu percurso comecei a fazer investigação, percebi que me interessava mais por perceber os mecanismos de como é que diferentes fenómenos funcionavam nas nossas células, etc. Mas sempre com um gosto pelas ciências sociais e humanidades em paralelo, que leva depois a que eu... A comunicação também entra na tua vida, E que venha venha para esse lado. E aí, apaixonei-me pela ciência fundamental, e não tanto... Lá está, com uma aplicação direta, mas o o conhecer por curiosidade... para saber mais e que é um, um conhecimento basilar depois para muitas aplicações.
0: Claro que sim. E foi assim. Ou seja, no fundo, tu desde sempre olhaste para a ciência como uma forma também de contribuir para a vida das pessoas, certo?
1: Exatamente. E agora, neste momento, na altura era com essa ideia das vacinas e que também é é uma forma que a ciência contribui. Agora, o que me apaixona é a ciência como ferramenta para combater desigualdades sociais, para para que possamos ter uma, uma. sociedade mais justa uh, e, e que diferentes pessoas se possam rever na ciência e encontrar o seu valor na ciência também. Então, a ciência como, não como um fim, uh, mas Mesmo como uma ferramenta. ferramenta. Sim. Olha, até dissemos a mesma coisa. Se fosse combinado, não <risos> corria tão bem.
0: Mariana, mas como é que nós conseguimos isso através da ciência? Como é que a ciência pode ser utilizada para a redução de desigualdades? Uh, no nosso
1: caso, tanto do trabalho da Cartas com Ciência, como outras Falava... iniciativas de, de, <risos> de comunicação de ciência... Uhum. Um, Pode ser uh, algo que as pessoas, e neste caso as pessoas jovens, estando expostas à ciência e descobrindo as, as suas possibilidades, tanto como é que a ciência se liga com, com o seu dia-a-dia, porque a ciência não é algo só dos laboratórios, a ciência não é algo desligado da realidade, ao contrário do que algumas pessoas pensam. Um, e, e é possível então uh, mudar as probabilidades uh, das pessoas, de que é que podem. Uh, querer fazer, por exemplo, no futuro, os estudos mostram que, por exemplo, jovens de contexto socioeconómico mais baixo ingressam menos no ensino superior e em carreiras científicas e isso deve-se também a menos acesso à ciência, a profissionais de ciência, para que sintam que a ciência também pode ser para si e isso acontece ao nível de de jovens com menos rendimentos mas também acontece com meninas, acontece também com com pessoas de outros contextos, migrantes, por exemplo.
0: Falando especificamente das meninas, uma vez que estamos aqui neste âmbito muito específico também da ciência no feminino, chamemos assim, achas que é mais desafiante para uma menina fazer carreira na área científica?
1: Eu diria que da maneira como a sociedade está estruturada, há mais mais barreiras comparando com, por exemplo, um homem a fazer ciência, uma mulher a fazer ciência. Como, por exemplo, vivemos numa sociedade bastante sexista, em que por vezes não são valorizadas as suas opiniões, os seus contributos, as as questões também... Muitas vezes de, das mulheres serem associadas a um papel mais cuidador, uh, e então uh, no âmbito da academia são as que organizam os retiros e que acabam por, ou, ou, ou outras, outras tarefas administrativas também, que se voluntariam para tal, uh, e, e que acaba por ser sempre mais peso e mais trabalho, além da questão, claro, do trabalho doméstico também, claro. também acontece. Um, portanto, esses desafios acabam por premiar a ciência. A ciência não existe num vácuo. Claro, não é
0: isolada não deste, não,
1: claro. e não é não lá está não 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 existe is, uh, no vácuo e não é puramente objetiva todos estes uh, todos estes sistemas acabam por levar a que tenhamos menos mulheres uh, na liderança de institutos científicos certas áreas científicas nas engenharias uh, certas tecnologias também também vemos menos mulheres uh, na ciência uh, por exemplo nós uh, na carta uh, de consciência de Quase 500 pessoas jovens já participaram nos nossos programas e já vamos falar depois o que é que são esses programas. Cerca de 55% dos meninos vêem-se como futuros cientistas, uma possibilidade comparado com 30% das meninas. Os dados do PISA, por exemplo, agora de Portugal, no caso da Carta das Consciências, estamos a falar de jovens de oito países de língua portuguesa. Uhum. Um, os, os dados do PISA de Portugal, por exemplo, mostram que dos meninos que têm uh, melhores resultados no PISA, um em cada dois vêem a carreira científica como uma possibilidade. Nas meninas, já é uma em cada sete.
0: Mas achas que isso tem a ver com a forma como nós educamos as nossas crianças?
1: Eu acho que sim. Eu acho que sim, claro. Seja, é uma
0: questão até mesmo evolutiva e cultural.
1: evolutiva isso não 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 saberia bem dizer mas uma questão cultural, claro claro que sim, também é e e a maneira não só como educamos as crianças mas como vivemos e como estamos todos os dias a fazer escolhas sobre se queremos Uh, perpetuar um sistema que cria desigualdades ou se queremos imaginar possibilidades de futuro diferentes uh, e, e, e tentar fazer ciência, por exemplo de uma, ou, edu- ou, ou ensinar ciência de uma forma transformativa claro. e isso passa muito por valorizar aquilo que as pessoas trazem normalmente uh, comparamos as pessoas num sistema dominante, normativo em que uh, as pessoas com mais literacia ou que associamos a, a que tenham uh, a mais probabilidade por exemplo de ingressar uh, numa numa carreira científica são aquelas que têm o tipo de conhecimento que é mais valorizado no sistema dominante mas é preciso uh, na sala de aula e, e em todos os lugares valorizar aquilo que a pessoa traz e que às vezes pode não se encaixar no sistema dominante sim não é? sim num, e, e numa pronto numa numa caixa salva expressão claro. numa não, gaveta não, numa certo gaveta. E há pouco
0: falávamos sobre isso para as pessoas que nos estão a acompanhar também de conhecerem um bocadinho portanto hum. tu começaste uh, o teu curso académico em Coimbra, não foi? Foi o sítio Sim. onde tu tiraste o teu curso. Sim. Fala-me um bocadinho sobre essa altura, para chegarmos então até à, à atualidade.
1: Sim, eu fiz eu licenciei-me em bioquímica na uh-huh. Universidade de Coimbra. Uh, foi um privilégio muito grande, eu estava a viver com os meus pais, então tive a oportunidade por não estar preocupada com uh, outras aquilo tarefas que, outras <risos> tarefas, não é? Uh, e, e também ter o apoio dos meus pais para desde cedo experimentar a uh, investigação lá fora, seja, que também...
0: O, nesse incentivo familiar.
1: Sim, e houve possibilidades para tal também, claro. porque há muito poucos apoios para, para pessoas que não tenham possibilidades económicas para o fazer, Isso então nesse é sentido, sim, sim, nesse sentido foi um privilégio, e então durante o tempo que estive a fazer o curso, experimentei investigação e também fiz desde o início comecei a fazer iniciativas de ligação entre a ciência e a sociedade, estive na Rádio Universidade de Coimbra.
0: Intervistaste muitos cientistas, não sim, foi? É é verdade, é verdade. Sim. Na
1: altura tinha uma pequena obsessão com prémios Nobel. Entrevistei muitos prémios Nobel. Isso
0: é um privilégio, Mariana.
1: É um privilégio, sim, mas agora já desconstruo os prémios Nobel de outras formas, que são assim, prémios são prémios bastante elitistas, de certa forma, são individualistas e o prémio vai para a pessoa. O, a pessoa e não o coletivo. Mas
0: porque é uma equipa sempre, não é sempre. a pessoa? Sempre.
1: É, é um trabalho coletivo, é também um prémio que é feito para lavar a imagem de uma pessoa, das suas contribuições, em que a ciência às vezes também pode ser instrumentalizada para, para causar sofrimento uh, e, hum, e é um prémio em que muito poucas mulheres, por exemplo uh, recebem o prémio na ciência uh, maioritariamente pessoas brancas também uh, então, mas, mas foi uma altura muito interessante na altura que viu
0: seu propósito <risos> Exatamente. Sim. e continuaste muito Sim.
1: bem eu estive em Inglaterra um, a fazer um mestrado uh, em células staminais estive um, um pequeno período em Copenhague, na Dinamarca que também foi foi muito interessante e depois doutorei-me no Laboratório Europeu de Biologia Molecular em Heidelberg, na Alemanha. Alemanha. E em todos estes sítios, tanto em em Cambridge, na Inglaterra, como na Alemanha, sempre fiz iniciativas de de ciência e sociedade. Mas diz-me
0: uma coisa, Marina, foi exatamente por isso que eu pedi para tu explicares o teu percurso. Fazer ciência em Portugal, Inglaterra, Alemanha, Copenhaga, como é que é? É igual? Olhamos para a ciência da mesma forma? Recebemos os cientistas da mesma forma? Uh,
1: depende um bocadinho dos ângulos e do contexto. Uh, na altura, eu, quando fui para fora, fiquei muito deslumbrada. E achava que só lá fora é que se fazia bem. <risos> é que era bem. Bom, não é? Sim, Exato. sim. E depois, com o tempo, fui desconstruindo isso também. A primeira vez que
0: sais é para a Inglaterra? Sim, para oh, okay. Cambridge. Para oh, okay. então,
1: o mestrado. Uh, para, para o mestrado, sim. Eu fui lá fazer um estágio de verão e depois daí fiz a ponte para, para fazer lá a tese de mestrado uhum. um, e, e na altura eu achava que era o único sítio do mundo em que se podia investigar e era uh, mesmo fantástico e depois uh, fui, fui desconstruindo e depende temos, temos ciência fantástica a ser feita em Portugal também temos ciência fantástica a ser feita em língua portuguesa, noutros países, no Brasil em Angola, Cabo Verde Moçambique, Guiné-Bissau São Tomé e Príncipe muitas uh... vezes esquecemos,
0: não é? Parece que, que não não são tão lembrados assim.
1: Sim, e há, e há muita ciência a ser feita e também é importante valorizar a ciência em língua portuguesa. O inglês também é um, uma barreira uh, para certas pessoas e a hegemonia de só uma língua na ciência também perpetua desigualdades e também perpetua desigualdades depois no acesso do público à ciência e a maneira como comunicamos ciência e então é importante lembrar uh, lembrar-te isso também.
0: Sim. Ao longo deste percurso e nos diferentes países onde estiveste, um, o ser mulher nunca foi um entrave, ou seja, nunca sentiste diferenciação para os teus colegas de género masculino.
1: Uh, eu não senti propriamente diferenciação, mas eu venho também de um contexto muito privilegiado, eu sou uma mulher cis, branca uh, tive possibilidades de ir para o estrangeiro uh, sou uma mulher heterossexual também, ou seja muitas dimensões em claro, que não claro,
0: posicionou-te logo num grupo, digamos privilegiado, assim, sim,
1: claro. e, e às vezes quando se fala do dia das mulheres na ciência e nas mulheres na ciência uh, eu vejo muitas vezes o diálogo circunscrito às, às mulheres brancas uh, e e às mulheres cis também uh, e, e penso que é preciso abranger, alargar, claro, sim, é claro. preciso abranger mais, por exemplo, nós temos uma iniciativa em Portugal, a Ciência Viva faz o livro Mulheres na Ciência e uh, eu desafio as pessoas a irem procurar o número de cientistas uh, negras ou cientistas racializadas nesse livro e, e nós acreditamos que podemos ser aquilo que vemos e é preciso haver mais isentos e mais representatividade porque as cientistas existem, mas, mas não são são, não são, uh, não têm tanta visibilidade, lá está é esta, pronto, esta dominância, e, um, e, e é, preciso, é preciso também uh, trazer para, para o destaque. Eu já senti, por exemplo, às vezes, aquele típico mansplaining em que estou a dizer uma coisa e a seguir o meu colega uh, homem repetiu a mesma coisa e é mais valorizado. Mais valorizado mas, mas são. Um, no meu caso, sinto que estou num contexto Mais muito privilegiado. privilegiado, sim. Mas diz uma
0: coisa, Mariana, o facto de ter estado lá fora mudou a forma como olhas para a ciência? Ou seja, o ter saído alargou as perspectivas?
1: Para mim, sim. Eu acredito que é possível alargar as perspectivas mesmo não saindo da ciência. E, e em, várias, em várias iniciativas de Ciência e sociedade, e mesmo nas cartas que eu leio de, de cartas com ciência que são trocadas em cientistas e jovens, há pessoas com percursos incríveis quer as que saíram e voltaram e andaram pelo mundo, quer aquelas que continuaram no, no, no mesmo país e, ou até às vezes ficaram na cidade de onde são e são escolhas válidas uh, e, e, e há várias formas de procurar hoje em dia e de encontrar então com estas possibilidades de conhecer colegas remotamente, claro. webinars nós promovemos também muitos webinars na, na, na Carta de Consciência uh, e é preciso também promover que as pessoas consigam uh, fazer ciência de topo sem terem que sair, que mesmo em, questão, em questões familiares, isso às vezes é, é uma barreira. Eu sinto que a mim me, me abriu muito muitos muitas olhos. Não sim, é? sim. Claro. Por, por exemplo, eu tive um colaborador na Nigéria e ter ido a uh, trabalhar duas semanas e fazer algumas atividades com eles também me abriu muitos olhos a, a várias barreiras ao nível global, e vezes geográfico.
0: Nós percebemos que existem.
1: Sim, sim, e, e temos que estar, estar mais atentos e atentos. a este este tipo de de desigualdades. Eu eu acho que as pessoas devem mesmo tentar fazer escolhas intencionais para como é que podem tentar não perpetuar o que já cria desigualdades e tentar fazer as coisas um bocado fora da caixa. Da caixa e não ter medo de
0: inovar, não é? que eu acho que isso é uma coisa que às vezes é um entrave ao progresso, não é? Mas temos que experimentar, porque nunca sabemos como é que vai correr
1: E nem devia ser inovar, no caso da justiça social. <risos> pois, devia ser a norma. Devia ser, sim, devia ser o básico, claro. mas há muitas, há muitas tensões, há muitas barreiras e há que ter há que também uh, ter, ter essas prioridades e fazer escolhas intencionais. Uhum. A quem damos visibilidade, com quem colaboramos, com quem assinamos uh, artigos.
0: A quem, é que quem... É que damos o sim e a quem é que damos o não. Sim, não é? quem é claro. que convidamos
1: para eventos como este, claro, por exemplo. Claro
0: Olha, algo que dei por mim a pensar agora na tua explicação e quando estávamos a ver o teu percurso muito rico também na esfera internacional é como é que nestes sítios todos por onde tu passaste certamente encontraste desafios, todos nós os encontramos ao longo do nosso percurso, nunca pensaste em desistir, nunca houve aquela vontade, epá, isto é tão difícil...
1: (risos) Tive, sim, tive. Até porque, como eu... Um, o doutoramento foi muito desafiante. E eu, eu estava num... Na Alemanha. Na, sim, na Alemanha, em Heidelberg. Eu estava num contexto muito privilegiado, em que tinha ótimas condições. E mesmo assim, uh, foi, foi desafiante. E depois, ao mesmo tempo...
0: Emocionalmente?
1: sim, emocionalmente, sim e teve impacto na na minha saúde mental e a parte final do doutoramento também para acabar, às vezes era difícil ter a motivação, eu já tinha começado a carta das consciências, estava muito entusiasmada não estava tão entusiasmada no laboratório e e às vezes pensei, na verdade eu estava a fazer biologia molecular no doutoramento e eu não me sentia assim tão apaixonada pelos seminários ou pelos artigos que eu estava a ler e eu achei que se calhar não tinha aquilo que era preciso para ser cientista tinha essa, essa ideia, lá está uma ideia também normativa de que tens que ter algo específico para ser cientista e depois ao criar a Cartas com Ciência com, com o meu colega Rafael, aí tivemos que estudar imenso sobre educação em ciência, e estive a ver seminários de sociologia da ciência, etc eu percebi que afinal não era a questão de eu não ter aquilo que seria necessário para ser cientista mas sim a, a área que me apaixonava e de repente, eu agora que fiz a transição uh, um, não chegaste a dizer o nome do centro porque é difícil já vamos, assim, já vamos lá, mas já como, vamos lá. Fiz essa, como fiz essa transição para, para as ciências sociais a educação, a comunicação da ciência e eu agora vou a seminários e tenho perguntas uh, por exemplo, que é algo Muito que não engraçal. me acontecia antes. Exatamente, a forma
0: como a vida mudou depois de tu sim. também mudares um bocadinho o ângulo e o mindset, não é? Sim,
1: sim eu sempre fiz comunicação de ciência, mas aqui especificamente, na, mas eu fazia na prática mas atividades. a pergunta,
0: e especificamente essa parte é como é que se sai daí quando nós achamos isto não é para mim eu não estou motivado como é que eu consigo resgatar-me e sair dali para continuar pois eu tive muito
1: apoio é, de, de colegas é, pessoas é, minhas colegas pessoas minhas amigas é, também estava numa situação pronto, privilegiada nós tínhamos um contrato era é, estudante doutoramento, mas tinha um contrato é, e eu tinha um objetivo que era eu queria ter esse grau Uh, eu quis experimentar ciência não, uh, um, ciência mais a sério no doutoramento, descobrir alguma coisa não descobri nada de transcendente às vezes <risos> também temos esta, estas ilusões é verdade. São, são pequenos passos. Sabes uma
0: coisa, Mariana e partilhando também aqui um bocadinho, quando eu estava a tirar o mestrado em ciências farmacêuticas fiz uma, uma tese na área da, da investigação, que era uma coisa que na altura não, a maior parte dos estudantes não escolhia ir para a investigação, escolhia outras áreas e na altura a minha orientadora disse-me Tiago, às vezes o descobrirmos que não é por ali é um resultado. Às vezes nós pensamos, não, só se descobrirmos que a mutação X provoca não sei o quê ou é um um índice de que pode provocar não sei o quê. Não, às vezes o descobrir que não provoca está tudo bem, é um resultado. E isso às vezes em ciência não é visto assim.
1: Não, e lá está está mais uma vez as pressões da normatividade como é que se faz ciência há muitas pessoas que não querem mostrar resultados negativos e que é muito importante isso depois afeta às vezes a integridade da da ciência e afeta também a maneira como as pessoas veem a ciência porque a maneira normalmente como pessoas cientistas interagem com o público acaba por ser um bocadinho dogmática até há famosos comunicadores de ciência como o Neil deGrasse Tyson que diz a ciência é verdade quer acredites quer não e eu acho que não é essa abordagem a seguir (risos) e que tem que ser uma abordagem em que as pessoas estejam convidadas a participar na ciência também, a perceberem o seu seu processo, não sou só eu que acho, há muitos estudos sobre isso e muitas pessoas trabalham sobre isso também serem convidadas para participar, para entender também o processo e que não é esta questão de ou acreditas ou ou não acreditas e que que a comunidade também vai vai revendo e e vai avançando e é muito importante não, não sermos dogmáticos, acabamos por nos distanciar ah. uh, das pessoas e, e, e é importante que elas se relacionem com, com a pessoa cientista que, Sim, é mais uma vez, está ligada à realidade e ao mundo real.
0: E é precisamente para falarmos de realidade e de mundo real, agora que as pessoas já te conhecem um bocadinho, há aqui um projeto que eu gostava muito de falar contigo e que adorei, inclusivamente, referir na introdução, porque tu e o Rafael criam algo, maravilhoso chamado Cartas Consciência e eu gostava muito que os espectadores que nos estão então a ver e a ouvir percebam o que é afinal Cartas Consciência. Explica-me lá isto, Mariana.
1: Explico sim, muito obrigada. <risos> uh, queria só dizer um ponto, antes de de desistir, eu queria dizer um ponto que uh, acho que é muito importante que, que as pessoas tentem seguir os seus sonhos. Uhum. Uh, Acho que às vezes o discurso do não desistir também acaba por ser um bocadinho normativo, no sentido em que às vezes há barreiras que são muito grandes do do sistema, da nossa sociedade, das desigualdades, e às vezes nós também podemos escolher que desistir, ir por outra altura por outro caminho que também é mais importante. E há muitas pessoas que são excluídas e que decidem retirar-se do sistema científico infelizmente, mas porque o sistema academia é hostil Uh, para... Há muitas, há muitas mulheres negras, cientistas, por exemplo, que, que falam de imensas hostilidades que sentem na academia. E também às vezes podemos decidir, ok, este não é o meu caminho a seguir. Portanto, acho que é preciso claro ter essas sim. duas possibilidades sim, em e mente. E acho que também
0: sim. a questão do desistir é às vezes quando já não nos está a fazer bem, às vezes não é uma questão de desistir, é uma questão de nos salvarmos a nós próprios e percebermos. Primeiro estou eu.
1: Exatamente. É?
0: Portanto, tem que saber medir a prioridade, nem mais. É isso, exatamente. Voltamos então aqui às cartas de consciência. cartas Claro Sim.
1: A Cartas Consciência é uma associação sem fins lucrativos, foi lançada em 2020, no primeiro dia mundial da língua portuguesa, a 5 de maio. Em uh,
0: plena pandemia.
1: Em plena pandemia, é verdade. E uh, visa combater desigualdades sociais através da ciência. E nós implementamos programas de trocas de cartas reais em papel, vão pelo correio.
0: Quase que já nem se vê hoje em é dia. Verdade, é verdade, mas nós,
1: nós fazemos. Uh, nós inspirámos num programa estadunidense de trocas de cartas entre jovens e cientistas, os jovens... Um de, com contexto socioeconómico uh, baixo nos Estados Unidos e nós, uh, eu e o Rafael cofundámos a Cartas Consciência uh, gostámos tanto de participar no programa que quisemos trazê-lo para a língua portuguesa. Uh, no, nós não inventámos este modelo da, da troca de cartas, mas fomos nós que o trouxemos para a língua portuguesa, certo. a troca de cartas entre jovens e cientistas. E uh, a Cartas Consciência já conta com uma equipa de cerca de 40 pessoas voluntárias, dos vários Uau. países de língua portuguesa. Nós implementamos estas trocas de cartas entre jovens dos 10 aos 18 anos em todos os países de língua portuguesa, com foco em jovens de contextos com menos acesso à ciência, especificamente contextos uh, de baixo rendimento, baixa renda, uh, e que incluem, estes oito países incluem Portugal. Às vezes há muita narrativa de que são cientistas uh, portugueses uh, trocar cartas com, com, Verde, com, com estudantes go... em Angola, Cabo Verde, nos países africanos de língua oficial portuguesa, uh, que também transmite uma hierarquia de, do que é que normalmente achamos quem tem tem mais saber e quem tem mais necessidade. Há muitos jovens em Portugal que têm têm pouco acesso à ciência e que também precisam... Uh, deste de que, que, tipo
0: de projeto e de sim, iniciativa que, que possam estão abrangidos.
1: Sim, que, que lhes possam criar oportunidades para conhecerem a ciência uh, e nós uh, e os cientistas, as pessoas cientistas são também de todos estes países Muito bem. Uh, que trocam cartas. Ou seja,
0: podemos dizer que um cientista em Cabo Verde pode trocar cartas com um jovem em Portugal. Claro que sim, sim
1: exatamente. E nós já implementámos cerca de 21 programas de longa duração, que são os nossos programas, é um ano letivo, cada jovem troca cartas com uma pessoa cientista baseado nos seus interesses, encontramos a melhor ou o melhor cientista, e depois durante um ano letivo trocam cartas em três rondas, trocas de cartas, e depois fazem uma videochamada no final do ano e nós medimos também tente, uh, recolhemos questionários no início do programa e no final do programa para tentar o perceber impacto. o impacto do programa e vemos que em algumas turmas uh, a turma acaba no final do ano, os jovens acabamos de sentir mais próximos da ciência, a, a sentirem-se melhores,
0: de, de gostavam de ser cientistas, científica. sim,
1: se bem que também tentamos não ser dogmáticos nesse sentido, em que é a ideia é que sintam que se quiserem podem ser, não é têm que o aberta. ser. Exatamente, exatamente. E também tentamos incentivar as pessoas cientistas a fazerem perguntas aos jovens. Aqui a ideia não é jovens fazem perguntas a cientistas, outra vez Ou uma, hierarquia de, uma hierarquia de saberes, mas sim é uma conversa e, e E também incentivar as pessoas cientistas a quererem saber o que é que é importante para os jovens, o que é que eles querem da, da ciência. Para aproximar
0: a ciência dos jovens, é esse o intuito?
1: o intuito é criar um maior sentido de pertença, sentimento de pertença nos jovens em relação à ciência, para que sintam se eu quiser, posso ser cientista a ciência é para mim a ciência é importante no meu dia a dia esse é o sentido sentido principal humanizar as pessoas cientistas muitas vezes os jovens no final do ano as pessoas jovens acabam por dizer eu achava que o cientista era só no laboratório trabalhava só no laboratório
0: aquela imagem que nós temos daquela pessoa assim com os cabelos sim. sim, <risos> sim.
1: eu achava que um cientista muitos acham que uh, um cientista era uma pessoa muito séria pois. e não ia ter tempo para trocar cartas Mas afinal... afinal é uma, um simples humano uma 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 das pessoas que participou nos nossos programas disse isso é que tem uma conversa super interessante a ideia também é humanizar e criar uma criar uma relação respeitar a
0: relação não sim é? sim sabes que há algo que eu achei muito curioso quando estava a estudar o projeto é é por carta, que é uma coisa que hoje em dia quase que caiu entre aspas em desuso, claro que se utiliza mas não é se calhar o canal de comunicação mais tradicional por que escolheram a carta?
1: Neste caso, nós inspirámos no, no, no programa de troca de cartas uh, uh, a uh, uh, sim, sim, uh, chamado Letters to a Pre-Scientist. As cartas têm inúmeras vantagens. A escrita a manuscrita tem muitas vantagens ao nível da aprendizagem, aqui não só a literacia científica, mas também a literacia da língua portuguesa. As cartas também tornam a experiência mais memorável, sendo mais. têm que aguardar até chegar a carta da sua pessoa cientista, toda a turma abre as cartas ao mesmo tempo numa festa de abertura de cartas e tornar a experiência mais memorável ajuda a fortalecer este sentimento de pertença em ciência. 83% das pessoas jovens já participaram nos nossos programas e e nós já fizemos programas entre cerca de 560 pares cientistas jovens. Nestes oito países Portugal, Brasil, Cabo Verde, Angola... Timor-Leste, São Moçambique, São Tomé Guiné-Bissau, um, e Guiné-Bissau e e 83% dos jovens conhecem uma pessoa cientista pela primeira vez através dos nossos programas.
0: Até porque, se nós repararmos, não está acessível grosso modo este contacto tão direto com o cientista, contacto tão direto com a ciência, quase que só contactamos com a ciência, como tu disseste, ou em ações muito pontuais, ou então já na universidade. Não é quando estamos nos diferentes cursos, nas diferentes cadeiras e há, de facto, cadeiras que nos proporcionam esse contacto com a ciência. Por isso, isso acaba por ser muito, muito relevante. Como é que um jovem pode entrar neste programa?
1: Então, fazendo só um seguimento ao que que acabaste de dizer antes, o contacto, sendo nos meios de comunicação, por exemplo, ou até na universidade, não só acaba por ser um contacto mais tarde, como também a amostra, a representatividade também é muito pouca, de verem é cientistas verdade. que, se, que têm, conseguem conectar-se histórias de vida uh, semelhantes, então, então nos meios de comunicação têm acesso ao, aos estereótipos sobre ser cientista e também nas áreas do saber, nós também temos cientistas das humanidades e das ciências sociais pessoas Onde que fazem investigação sim, exatamente, <risos> e que às vezes não se relacionam tanto, não se revêem tanto nesta palavra de cientista e e é muito importante. Os jovens é através das pessoas professoras ou em associações. É sempre uma turma inteira a trocar cartas. Portanto, não temos pessoas jovens a inscreverem-se nos nossos programas por si. Nós tentamos também trabalhar não só em contexto escolar como associações para chegar a jovens que têm menos acesso à ciência. Já as pessoas cientistas, basta irem ao nosso site.
0: Muito bem. A pergunta seguinte era como é que nós nos podemos inscrever? (risos)
1: Exatamente. cartasconsciência.org e tem um botão para inscrição de cientistas nós oferecemos formação também que é muito importante uh para estarem, terem melhor preparação para, para, este, para este programa, dar algumas dicas também de, de como tentar fazer da forma mais equitativa possível e queremos mais cientistas de, de, de todas as áreas, de todas as origens e da Universidade da Verde Interior em particular. Estamos Fica à procura. aqui o repte.
0: Atenção, olha o que a Marina está a pedir. Nós temos investigadores incríveis nesta casa, portanto, faz favor inscreverem-se no projeto Cartas Consciência. Qual é que é a pool de investigadores que têm atualmente?
1: Nós temos mais de 800 pessoas inscritas e completaram a nossa formação. Isto quer dizer que algumas ainda estão à espera para poderem trocar cartas. Nós estamos à procura de financiamento para conseguir profissionalizar a nossa atividade e conseguir dar resposta à imensa procura que nós temos, tanto da da parte de cientistas como da parte de de, de jovens e de escolas. E temos também... Uh, temos pessoas cientistas todas as áreas de saber, mas procuramos mais cientistas das ciências sociais e das humanidades, temos menos, e mais cientistas de Angola, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Guiné-Bissau, Moçambique, e ainda não temos cientistas de Timor-Leste, também estamos à procura de cientistas de Timor-Leste.
0: Temos que, se alguém de Timor-Leste, de Timor-Leste nos estiver a acompanhar, temos que ter cientistas desta região geográfica, não é? Sim, portanto, deste país. Deste país, portanto, façam o favor e inscrevam-se, que é um projeto incrível. E algo
1: muito importante, a gente claro, claro, sobre, é. sobre o acesso à ciência, é que um, até há atividades que acabam por levar cientistas às pessoas jovens, mas uma das vantagens de, dos nossos programas é que é algo um bocadinho mais duradouro, porque é um ano letivo, são claro. três rondas de trocas de cartas. Mesmo assim, idealmente, seriam programas ainda mais duradouros, para ter um impacto mais continuado.
0: Estava também a pensar, à, à medida que me explicavas uh, o projeto Cartas de Consciência, e foi algo também que se tornou muito evidente quando estava a pesquisar na vossa plataforma, um, de algum modo, o cartas de consciência permite também de, de, de diminuir desigualdades a assimetria social permite também, de algum modo, um, aproximar as pessoas e fazer com que nós contactemos com uma realidade que muitas vezes não está acessível, uh, sobretudo a maior parte dos jovens, não é?
1: Sim, sim, é, é o nosso objetivo e uma das nossas prioridades é um, tentar ajudar a sensibilizar em relação às narrativas uh, e, e, e dar visibilidade um, a cientistas das mais variadas origens e áreas do saber um, e, e, no fundo, uh, tentar mudar um bocadinho a narrativa sobre a ciência sobre as hierarquias uh, de saber e, no fundo... Um, Pôr a ciência ao serviço ao Dia, nós estamos no Dia Mundial, no Dia Internacional das Mulheres e das Meninas na Ciência, também há o o Dia Internacional da Ciência para a Paz e para o Desenvolvimento. E é muito importante ter a ciência ao serviço de combater desigualdades, de futuros mais justos, e e também é importante sensibilizar as pessoas cientistas para isso, que o seu trabalho não acontece no vácuo e que tem consequências e que às vezes a ciência pode ser posta ao serviço de interesses oportunistas, ao serviço de interesses de guerra e de, e de grande sofrimento.
0: Não há pouco falaste disso no caso do prémio Nobel, em que às vezes aquilo que é distinguido nem sempre tem a utilização mais positiva, digamos assim.
1: Uh, neste caso, era, tinha mais a ver com o Nobel em si, não sim, é? Sim, é? que sim. Uh, Não tanto concreto, com claro. as, as descobertas que, que são... Não, a
0: descoberta não, a descoberta, aliás, é como qualquer ferramenta, Pode ser utilizada para o bem ou para algo menos bom. Sim, mas às
1: vezes as pessoas cientistas têm a responsabilidade de a decidir se querem interagir ou não em certos caminhos Com porque certeza. há muita ciência a ser financiada uh, por instituições de defesa, por uh, instituições uh, de desenvolvimento de armas, por exemplo, também e sensibilizar um, nós, nós temos uma tecnologia cada vez mais avançada para, para o sofrimento e para a destruição e, e foram precisas pessoas a, desen, a desenvolver isso e, na, e nas áreas humanas uh, também, a maneira como se comunica a ciência, a ciência muitas vezes vezes, foi usada para legitimar uh, discursos sexistas, racistas, eu aconselho... Foi, ainda é, às
0: vezes. Ainda
1: é, ainda é. Uh, é. Eu aconselho imenso os livros inferior e superior da Angela Saini, uhum. que, que têm uma, um, contam de forma muito equilibrada várias, uh, várias maneiras como uh, resultados de investigação foram enquadrados de maneira a perpetuar a discriminação e e, e no fundo ao fazer a comunicação de ciência e levar a ciência mais perto da sociedade também é possível que a sociedade aprecie mais o conhecimento e sinta também como cada pessoa sinta o conhecimento como dela própria também. Então, quando nós vemos, por exemplo, regiões inteiras, territórios inteiros que ficam sem universidades porque são bombardeadas, como está a acontecer em Gaza, por exemplo, nós sentirmos que, que, no fundo, é o conhecimento do mundo e que também é nosso e e sentirmos também essa responsabilidade. Acho que é importante.
0: Que bom termos alguém com o teu grau de consciência e, acima de tudo, trabalho no terreno uh, sobre estas matérias. Acho que é mesmo uma inspiração. Por isso, muito obrigado. Ora, e agora chegamos ao presente. E não foi por acaso que eu não disse o que é que tu estavas a fazer atualmente, porque eu queria conduzir aqui os nossos espectadores ao longo de uma viagem pelo teu percurso. Mas o que é facto, meus caros, é que atualmente a Mariana é investigadora pós-doutoral. Preparem-se. No Centro de Investigação em Didática e Tecnologia na Formação de Formadores, Acabou. <risos> da Universidade da Aveiro. Explica-me como é que é o teu dia-a-dia.
1: O meu dia-a-dia é, mu-
0: é muito variado. Muito variado, certo. Sim. Mas no que é que consiste este programa de pós-doutoramento onde tu estás, como investigador? Sim,
1: eu então, uh, nós na Carta das desde o início, quisemos uh, fomentar colaborações com, com a Academia e com pessoas investigadoras na área da Comunicação e Educação de Ciência. Muito bem. E tivemos a sorte do, do CIDTFF. Uh, esta mais fácil Unid- de Unidade de assim. Investigação, sim da Universidade de Aveiro, que tiveram uma vontade imensa desde o nosso lançamento de de se articularem connosco, criámos esta relação. Entretanto, eu sempre tive vontade de me dedicar à investigação nesta área e na altura, no final de 2022, saiu uma bolsa de pós-doutoramento, não é propriamente um programa, é uma bolsa individual a que eu candidatei o, um projeto que eu escrevi uh, e no fundo eu estou a tentar um, olhar para o caso da Cartas com Ciência e para as cartas em que não se fala só sobre ciência uhum. e sobre os factos digamos assim, o vai que é que além. é os genes sim, fala-se muito do dia-a-dia uh, os, os jovens gostam muito de perguntarem como é que se chama o teu cão, o teu gato o teu filho, o que é que uh, que prato é esse na tua região que tu gostas, etc. E interessam-se muito por isso. Vai
0: muito para além da ciência
1: Sim, sim, vai. E então a mim interessa muito se na comunicação de ciência, se precisamos mesmo de ter sempre o componente digamos mais de literacia científica ou conhecimento puro para que jovens sintam que se também podem apropriar da ciência e participar nela, ou se no fundo basta humanizar a pessoa e e lá está, todas as implicações que isto tem. Estou mesmo no início é uma bolsa muito curta estou à procura de, de de, não é, agora de oportunidades para continuar a fazer esta, esta investigação uh, e, no, e no fundo é isso fui muito bem recebida ao meu dia a dia aprende se entre reuniões com diversas pessoas parceiras, desde pessoas que estão a implementar os programas da Cartas com Ciência, até pessoas com quem tenho colaborações científicas, desde pessoas no CIDTFF até, por exemplo, colaboradores noutros países. Este ano, por exemplo, vou estar numa conferência vamos discutir a identidade científica, o que é que é uma pessoa sentir que a ciência é para ela com diversos colegas de Moçambique, do Brasil, do Reino Unido, dos Estados Unidos e então, por exemplo um, dinamizar esse tipo de atividades e depois acaba por ser um bocadinho olhar para os questionários que nós recolhemos na carta de consciência, uh, olhar para as cartas também, por vezes e, e tentar Olhar para os dados e pensar... O que, é, que está por detrás
0: disto e o que sim, isto pode significar, no fundo. Sim,
1: no futuro gostaria de fazer entrevistas também com as pessoas que, que estão envolvidas, mas isso seria mais no futuro. E, há, e também se viaja muito para ir discutir resultados,
0: etc. Claro, claro que sim. Há bocadinho falaste de um aspecto também muito relevante, que é o facto de, muitas vezes, não associarmos as ciências sociais e humanas a esta esfera científica. Por que é que isto acontece?
1: Eu penso que tem muito a ver com com este estereótipo do do cientista de laboratório, também, por um lado. O cientista branco-homem de laboratório. (risos) Também penso que o mito da objetividade na ciência leva a que se valorizem às vezes mais as ciências naturais ou ciências exatas e que haja às vezes mais desconfiança, em geral eu penso que quando <risos> se fala da ciência um, em relação às ciências sociais e humanas, também, também há, às vezes há resistências a, a outro tipo de métodos de, a, de fazer ciência a ciência participativa a, a outros tipos de formas de mostrar resultados, de formas artísticas também um, e penso que, penso que isso contribui muito. Nós tentamos uh, desmistificar isso, claro que no nome dizemos cartas com ciência, mas nós queremos pessoas que façam investigação.
0: Claro. Sim. Qual é, que é a importância da comunicação para a democratização da ciência?
1: É muito, é muito importante, isso é, isso, é uma pergunta, isso é uma pergunta muito grande, é muito importante a comunicação de ciência, um, se principalmente se forem feitas escolhas intencionais de não estar apenas a dirigir os nossos esforços, para as pessoas que já são convertidas. E eu falo muito de jovens porque é com jovens que trabalho, mas é preciso também não esquecer outras camadas da população também.
0: Às vezes menos fáceis de, de, de mudar do ponto de vista de mentalidade.
1: Pois, e queremos mudar a mentalidade ou queremos aprender com as pessoas também? Acho que podemos fazer as duas coisas. Sim. Acho que
0: quando aprendemos também somos convidados a mudar em matérias nos quais não tínhamos um raciocínio tão aprofundado. Ou seja, uhum. se eu contactar com uma forma diferente de me posicionar, até posso perceber que espera lá, se calhar eu não tinha o raciocínio tão apurado nesta matéria como poderia ter. Já me aconteceu, em determinadas conversas, pensar não estava a pensar, se calhar, tão bem assim. Noutras não, mas acho que é precisamente desse diálogo que nasce a possibilidade de mudança. É? Claro que
1: sim, claro que sim, mas há muitos cientistas que vão na ideia de que eles têm a verdade e que têm que mudar as opiniões das pessoas. Ah, não, pois, <risos> certo, percebo agora. <risos> se, sabe, a dizer, estava a dizer certo. mais nesse sentido. Certo, certo, certo. Uh, acho que é muito importante uh, aprendermos e, e, e termos abertura para, para mudarmos de ideias, claro que sim. Mas, mas às vezes, e, e uh, um colega da Escócia uh, deu há, uh, há pouco tempo uma entrevista em que ele dizia: se, uh, se uma pessoa sente algum tipo de uh, conexão humana e relação, por exemplo, quando uh, estão a tentar uh, vender a banha da cobra, digamos assim, com uh, certas uh, homeopatias uhum. etc. que uh, também têm o seu lugar, mas muitas vezes são vendidas de uma maneira que uh, um, acabam por prejudicar as pessoas. É um negócio uh, e, e e e se as pessoas sentem empatia nisso, ou empatia com com grupos antivacinas, por exemplo e as pessoas cientistas chegam cheias de autoridade e não lhes oferecem empatia, claro que é mais fácil relacionarem-se com, um, com os outros grupos. utilizaste a
0: palavra-chave, relacionar E relacionar Isto é uma questão relacional. Sim. Eu não vou nunca conseguir chegar ao coração de ninguém atacando essa pessoa, não Sim, é?
1: Sim, e distanciando-me, porque a... eu é que tenho autoridade. E eu falei aqui em homeopatia, mas eu quero uh, também uh, um só explicar que é preciso reconhecer diferentes formas de conhecimento. E muitas vezes os cientistas, lá está, nestes debates, uh, acabam por se... De excluem-se muito, é preciso é distinguir o que é que são práticas que, uh, lá está, não têm, podem não ter evidências científicas, as pessoas são livres de escolher, tal como são livres de uh, escolherem a sua religião ou Uma outra, abordagem como outra qualquer. mas desde que não se tente enganar as pessoas, lá está, com pois desinformação.
0: que nós damos à coisa, não é? ou seja, eu posso escolher determinada abordagem até, até se fala muito agora de terapias complementares uhum. que têm o seu espaço para existir e cada pessoa acredita no que acredita uhum. e pode ter os resultados que tiver. Podemos é não dizer, não devemos dizer que está alicerçado na ciência, porque isso são coisas diferentes. Sim. Uma coisa é o estudo e o trabalho científico, outra coisa é o que nós podemos apresentar noutros, noutros contextos. Para ti, tu desenvolves um trabalho muito hum, forte na área da comunicação e ciência. Uhum. Hum, esta é a tua paixão? Eu gosto muito de, de perceber a paixão das pessoas.
1: Uh, eu diria que a paixão é uma grande paixão, okay. sim. Uh, como eu já tive muitas ideias do que aqui que ia estar a fazer e já mudei muitas vezes corresponde? ideias... Uh, correspon- sim, <risos> <Boa>. cor- <risos> corresponde? Sim, <a>, corresponde neste momento. Não quer dizer amanhã... Eu já tive, já tive outras ideias e, 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 e outras perspectivas. Então, às vezes, é, é um bocadinho difícil... Uh, Não não quero ser muito definitiva, não é? Mas sim, apaixona-me imenso. Eu penso que o lado que me me alimenta mais é a questão questão da da justiça social. Hoje hoje em dia, se uma uma iniciativa não tiver uma dimensão de equidade, não me engaja tanto. Tem o seu lugar, mas sinto-me mesmo... apaixonada por essas possibilidades e não só na ciência porque lá está, a ciência e o que nós achamos que está validado pela ciência também é algo muito engavetado, há outros tipos de saber outros tipos de conhecimento como conhecimentos indígenas também, conhecimentos ancestrais e também há muita pesquisa que é feita fora da ciência, por exemplo as pessoas artistas que fazem imensa pesquisa mas algumas não são consideradas cientistas e também me interessa muito essa, essa dimensão
0: muito interessante o que acabaste de dizer e remete-nos para um ponto também muito relevante, que é a filosofia da ciência. E este é um dos conceitos que tu também publicamente já, já o referiste várias vezes. O que é, que é isto da filosofia da ciência, Mariana?
1: Bem, é, de, é, difícil, é difícil de explicar, mas a, a filosofia da ciência, a meu ver. Acho que é... se lida muito
0: bem com o que tu acabaste de, de dizer. Sim,
1: é, é, é uma área que visa uh, refletir e aprofundar e conhecer melhor como. Uh, se faz a ciência e o processo científico mas e o como se faz dele. não
0: tem que ser o como sempre se fez ou seja, claro. tu acabaste de nos dar exemplos de práticas, por exemplo, no meio artístico que podem ser científicas mas que não tendem a ser vistas como tal
1: Pois, eu não sei se se o adjetivo é científico, porque entre a pesquisa e a investigação e a ciência ainda tenho de de ler mais, perceber que trabalho é que há nessa área e e também às vezes as categorizações amarram-nos demais. Então, eu que estou sempre entre várias áreas interdisciplinares, às vezes não não há muita... Não não é fácil navegar nisso, no sentido, mesmo para progredir na área de investigação, é muito mais valorizado, valorizadas as pessoas continuaram na mesma disciplina, a maneira como o sistema está montado, os concursos etc. A pois filosofia é, é, é,
0: é, dá-se uh, privilégio aliás a quem continua sempre na mesma área, não sim, é? Depois, sim. Era aí sim. Que eu tinha.
1: E os, os tempos, o estudo para, para se progredir na carreira, etc. Eu sinto, eu sinto que, que, que é mais difícil quando, quando se, se é interdisciplinar. No caso da filosofia da ciência, quando eu fui exposta na universidade, uma cadeira opcional, eu, eu durante o meu curso de bioquímica nunca tive história da ciência, nem filosofia da ciência, que acho deviam ser obrigatórias para quaisquer pessoas que se estão a formar para poderem claro. ser futuras cientistas. Um, e, e foi aí que eu descobri, ah, afinal, eu achava que a ciência era super objetiva, mas abriu ah, muitos mundo. olhos. Sim, e, e então é, é, uma área, é uma área muito importante. Uhum. E, e interessa-me também muito a, a área da sociologia da ciência também. No, no fundo, estas áreas estão um bocadinho,
0: um bocadinho relacionadas. A sociologia da ciência, o que é que gostavas de explorar?
1: Uh, eu uh, sigo, por exemplo, uh, cientistas da... Sociologia da Educação e da Ciência que um, no, no, no Reino Unido uh, conseguiram seguir jovens dos 10 aos 20... Dos, sim, foram 14 anos. Uh, portanto, foi dos 14 aos 22 anos... Não, não está pronto. Mas seguiram sim num período muito prolongado as suas aspirações sobre a ciência e e aí viram, lá está, muitas vezes a narrativa é que as pessoas não vão para a ciência porque não têm interesse ou não têm capacidade e na verdade conseguiram mostrar com esses dados que o que há é um sistema grande de exclusão na ciência.
0: não Não podiam ir porque não conseguiam ir
1: não acho que é tanto não não conseguem porque o sistema as afasta e não as apoia sim, e então perdemos muitas pessoas nesse caminho e às às vezes há há muito foco no acesso e às vezes no recrutamento, por exemplo a diversidade no recrutamento mas depois o o, o ambiente continua a ser hostil porque valorizamos sempre as mesmas coisas e e é preciso é, é preciso transformar a maneira como se faz ciência e o que se valoriza
0: como é que tu gostavas que a ciência, ou que a maneira como se faz ciência evoluísse? Eu
1: gostava que tivesse menos preconceitos, que olhasse mais para as dimensões de equidade, que fosse menos mercantil, que se valorizasse mais o essencial e o, e o não fazer mais e mais e mais, mas, mas descobrir coisas, o impacto com a sociedade a a participação as colaborações internacionais também a cooperação e, e E é engraçado porque muitas vezes quando quando as universidades portuguesas, por exemplo, falam em colaborar com universidades europeias, chamam-lhe internacionalização, mas quando falam de de colaborar com universidades africanas, por exemplo, falam em cooperação E, e temos aqui muitas hierarquias. Só isso é interessante. É interessante e acontece, mas já, já estamos em 2024, já, já não devia acontecer e, e é preciso, eu penso que esta dimensão de equidade é, é muito importante, olharmos a todos os níveis, olharmos à nossa volta, onde é que estão as pessoas cientistas com deficiência, onde é que estão as pessoas cientistas de, de religiões minoritárias, LGBT, comunidades minorizadas, o estatuto socioeconómico é algo que é muito esquecido, porque as pessoas agarram-se muito... E Influencia muito. Os estudos mostram isso, como, como eu disse há pouco. Sim. Também no PISA, em Portugal, uh, demonstrou-se que o estatuto socioeconómico tem, tem um grande efeito. Há vários estudos uh, sobre, sobre o assunto.
0: Quero então isso dizer, Mariana, que se calhar só as tratos sociais mais bem posicionados, digamos assim, de forma simpática, é que conseguem aceder à ciência. Não é o só, só, eu não gosto de generalizar, mas se calhar tendencialmente as estratos sociais mais bem posicionados tendem a ter mais facilidade no acesso.
1: Claro, tem tem muito menos barreiras, claro que sim, até porque o sistema o sistema está feito, não está feito para pessoas que quando se entra numa universidade e, os co- e só se começa a ser pago dois meses depois é uh, sim, é? sim uh, a renda não se paga em retroativos <risos> mesmo os reembolsos por vezes são coisas que muitas pessoas não conseguem fazer em sistema de reembolso vai ser uma conferência, é muito cara mas tem que se adiantar o dinheiro para muitas pessoas isso é um fator de exclusão e como, é? e como se agarram muito à diversidade visível de ok, então nós vamos fazer uh, um gráfico, tem muita diversidade, agora no Dia das Mulheres e Meninas na Ciência vê-se uh, meninas brancas, meninas negras, com véu, sem véu, mas e ao nosso lado? Elas estão uh, nos eventos, elas, elas são convidadas, têm o destaque e o estatuto socioeconómico, como é menos visível, digamos assim, e é mais difícil uh, falar sobre ele, por vezes. Sim, sim, e, e então acaba por ser muito esquecido mas mas tem tem um tem uma um é muito é uma, é, cria grandes barreiras e, e daí a importância de tentar cada vez mais falar uh, com as pessoas que não são aquelas que já estão convertidas e que vêm às feiras de ciência porque os pais são cientistas hoje estão na universidade e as trazem e, e chegar àquelas pessoas que têm menos acesso e, uh, por exemplo, uh, no interior se calhar também há mais barreiras do que noutras áreas do país uh, para aceder uh, a certos um, a certas coisas e é preciso olhar para as várias barreiras e de forma interseccional e como é que elas se ligam e não isoladas umas das outras. E Hoje, hoje por exemplo, celebra-se o Dia das Mulheres e Meninas na Ciência e eu vejo muito, não só aquela questão que eu estava a falar da dominância das, das mulheres brancas e que é o, no fundo é o feminismo para 1%, uh, mas, mas também a ideia de que mulheres, a luta pelas mulheres na ciência é a mesma que a luta pela equidade de género, uh, confunde sexo e género, fala-se sempre no binário dos homens e das mulheres, não se fala nas pessoas não binárias, que também devem ser incluídas e também devem ter a oportunidade de se rever na ciência e claro. conhecer exemplos. Então, acho, acho que é importante uh, pensar em como é que estas lutas, mesmo com a luta antirracista, como é que elas se, se interligam.
0: Mariana, que estratégias é que nós podemos implementar para trazer mais meninas para a a ciência para que as meninas se sintam bem, se sintam incluídas nesta área científica
1: eu eu penso que é muito importante tentar refletir Sobre as nossas iniciativas, por exemplo, já há iniciativas em prática em escolas. Então vamos olhar para elas, imaginemos, da universidade com com escolas. Ou ou, então iniciativas dentro das escolas. Estamos a falar de meninas, pensa-se muito na escola, mas também o que é que se pode fazer fora da escola, também é importante. E então tentar refletir de que forma é que podemos estar a não valorizar o que as meninas trazem e, e têm, porque estamos a, a valorizar a, o, o dominante, ou, ou o colega que é sempre o colega que, que põe a mão no ar e que responde. E que não acontece muito. <risos> e, e então um, há, há diferentes ferramentas. Nós, na Carta de Consciência, traduzimos agora para português uma ferramenta chamada a Bússola da Equidade, destas investigadoras de. que estava a falar de de sociologia da educação e que nós agora vamos fazer formação de professores e também a certa altura espero que que o possamos fazer com cientistas também e nós incorporamos isso um bocadinho também nas nossas atividades que que visa mesmo sensibilizar para várias maneiras como é que estamos a perpetuar hierarquias quando levamos uma pessoa cientista à escola, por exemplo, aqui pensando no, no mais clássico ou então quando a pessoa professora fala da ciência, como é que estamos a perpetuar estruturas de poder e esta questão já falámos de de coisas muito práticas, de não acharmos só que é unidirecional o diálogo, poderem ver mais meninas, as meninas poderem ver mais mulheres cientistas em cargos de liderança e e a serem valorizadas valorizadas também não serem interrompidas pelos pelos colegas em em público e as meninas negras poderem poderem ver as mulheres negras cientistas fabulosas em Portugal também se poderem rever nelas serem mais convidadas para os meios de comunicação etc. E eu penso que isso passa muito pela reflexão. Depois depende de cada contexto. Mas se procurarmos escolhas intencionais e que às vezes... Pode parecer que dá mais trabalho. Às vezes parece que há assuntos que são muito complexos, mas, não, mas não são. Nós é que temos que fazer a escolha intencional de uh, seguir para, para, algo mais, para algo mais justo.
0: Falaste então, dos meios de comunicação e lembrei-me. Qual é, que é a importância de termos cada vez mais mulheres cientistas nos meios de comunicação social? Achas que isso pode normalizar de algum modo a percepção social sobre o tema?
1: Ah, eu penso que sim, sim. Então, no fundo, é a questão de se relacionarem. Sim, sim. E isso isso é muito importante, não só para jovens que vejam exemplos, mas também para a sociedade em geral. E, E lá está. Isso também é verdade... Com, eu, eu não vejo muitas vezes uh, pessoas com deficiência, cientistas, a serem, um, a serem entrevistadas uh, sobre o seu trabalho de investigação, mas se calhar a academia também não está, uh, não tem as adaptações específicas necessárias para remover as barreiras para que aquelas pessoas possam exercer o seu potencial mulheres lésbicas, por exemplo, mulheres trans, no dia das mulheres e meninas na ciência, e e, e temos mulheres trans cientistas saberem a sua história, darem a conhecer a sua história nos meios de comunicação para que as pessoas se possam relacionar e pensar, ah, a ciência é algo, também é algo do do meu dia-a-dia
0: e pode estar no meu dia-a-dia, uhum. mas por que achas que não há abertura para mulheres trans, mulheres lésbicas, uh, até mesmo por parte das instituições, porquê que não há abertura por parte da instituição para dar visibilidade e palco uh, a estas mulheres?
1: É porque temos um, uma sociedade uh, altamente, não é, patriarcal, racista, transfóbica, homofóbica por vezes, uh, no fundo capacitista, temos Uh, muitas discriminações, um muitos de... preconceitos há é, o, o, a, a perpetuação de desigualdades e há um sistema de privilégios é preciso pensar nos nossos privilégios e às vezes as nossas escolhas intencionais para deixar de perpetuar este sistema quer dizer que podemos perder um bocadinho do nosso privilégio
0: mas para outras pessoas ganharem até alguma dignidade no trabalho que fazem porque muitas vezes não a têm
1: Sim, ou nós não lhes damos a dignidade. Elas sim, dignidade não é, não tem. A dignidade têm, mas sim, muitas mas não vezes... É sim, tal. muitas vezes não reconhecemos a dignidade, claro que sim. Claro. Uh, e, e, e é muito importante percebermos isso. Temos que, que uh, ter disponibilidade também para perder um bocadinho uh, de, desse, desse privilégio e do, e do lugar de fala que temos, uh, para dar espaço a outras pessoas também. E, e lá está, eu contra mim falo. Eu poderia ter recusado esta Esta entrevista hoje para poder dar lugar, por exemplo, a uma cientista cientista negra. Tentei sensibilizar para que que no futuro façam isso, mas lá está, são são escolhas. Noutras alturas já o fiz e às vezes é importante. dizermos ok, eu só vou se vier se esta pessoa vier alguém comigo ou então então vai aquela já fiz algumas vezes e acho que devia fazer mais não as suficientes mas mas sim, já fiz isso já já recusei convites e e dei os nomes às vezes as pessoas também não têm
0: os contactos
1: não não, não procuram muito e e, então também ajuda darmos os nomes, como por exemplo temos muitas entrevistas sobre sobre o país e só se entrevistam homens quase, por exemplo, nesta dimensão das mulheres as mulheres nas capas de certas revistas ou quem se convida para comentar na televisão, etc é muito importante chegar a mais pessoas claro. e, e elas estão lá mas é, mu- é muito fácil estarmos só a perpetuar aqui o clube e há muito e também há muito há muito preconceito e, e as pessoas também têm dificuldade em assumir que esse uh, sim assumir que, que tem preconceito e que é, é um trabalho é porque não é um trabalho imediato não há estás resultados a os fáceis fundamentos da
0: sociedade porque muitas vezes se estás a reconhecer isso estás a reconhecer próprios pontos de melhoria e isso nem sempre é confortável. E nós é, tendemos o des- a fugir do desconforto. É isso, é desconfortável para muitas pessoas. Claro. Sim, sim. Quando tu fizeste isso de dizer não, senhor, eu não vou porque considero que não deve ser eu a ir, mas recomendo a pessoa X, hum.
1: isso foi bem aceito? Sim, foi muito bem aceito. Muito sim interessante. Já, já houve, houve um caso em que, em que isso funcionou perfeitamente e a pessoa até tinha disponibilidade, se não seria outra. Já houve outros... Muitas vezes tento... Também vou, mas, mas tento convidar pessoas para virem pois comigo também. Nós na Carta Consciência temos muita preocupação de uh, ter pessoas de diversos países uhum. uh, quando, quando vamos falar e, e uh, muitas vezes e trazer pessoas além de mim e do Rafael para não estar só centrado, porque a equipa tem uh, uh, quase 40 pessoas de vários países e, e então estamos a trabalhar nisso também para um dia já nem sermos nós uh, a, fazer, é uh, a fazer essa parte. É, pronto, é é o, é o caminho e, e eu com isto não estou um, com o que eu disse há pouco de, dessas estratégias era uma sugestão para que claro, outras pessoas podiam fazer, claro. não, não é algo para as pessoas dizerem, ah eu fiz isto então pronto, então eu cumpri a minha missão Sim, já está, já está, está feito claro, claro. sou uma aliada certo. E, e porque uh, é um se, caminho, ser claro. aliado é um verbo não é um adjetivo uh, e, e é preciso é, é preciso Muita reflexão e lá está, e o desconforto. desconforto, Sem dúvida.
0: Marina, tenho uma última pergunta para ti nesta nossa conversa e que tem que ver com uma entrevista que tu deste há uns tempos na Adenatriz e disseste algo como. Usar a ciência para tornar o mundo mais justo. Eu gostava de te perguntar se é esta a tua missão de vida, usar a ciência (risos) para tornar o mundo mais justo
1: neste momento
0: (risos) já sabia (risos)
1: é difícil difícil, ser assim tão definitiva lá está eu penso que é parte do, do justo há de ficar sempre uh, não sei se será sempre com a ciência, por agora sim e eu acho que há tantas dimensões que não, não se esgota uh, mas vivemos tempos em que é preciso uh, pensar nisso de forma, de forma muito séria e um e temos muitas ameaças nós ainda temos tanto para percorrer, mas também temos ameaças para para regredir em muitas conquistas temos muitas Meninas que estão fora da escola, em Gaza, no Congo, no Sudão, por causa, de, por causa da guerra. Um, e, e é preciso é preciso todos os dias trabalhar nisso. E uma coisa que é muito importante, que eu no início... Eu, eu sempre gostei muito de receitas, no sentido de... Ou uma, uma checklist. Então, nestas questões de, de equidade, um, muitas vezes... Fico fico muito nervosa porque gostava de conseguir fazer perfeito. E tenho aprendido com colegas que sabem muito mais do assunto e e de várias comunidades, que o perfeito, não, o objetivo não é o perfeito, não há perfeito e sim. vamos até. ter exatamente, e, e até morrermos, tentarmos ser uh, menos racistas o mais menos exatamente, claro. sim, sim. E então, então isso é isso é muito importante.
0: Obrigada, hum. gostei muito da nossa conversa. Muito obrigada. Obrigados. Esta a maior sorte, este facto uma pessoa muito, muito, muito inspiradora. Tenho a certeza que o teu percurso vai ser incrível. Portanto, obrigada. vou continuar a acompanhar. Agradeço-lhe também por ter estado desse lado a acompanhar as nossas conversas, tanto da manhã como agora da tarde, com a inspiradora Mariana Alves. Muito obrigado pelo seu interesse, muito obrigado por nos acompanhar nesta celebração do Dia Internacional das Mulheres e Raparigas na Ciência, promovida pela Universidade da Beira Interior. E lembre-se que só faz sentido vivermos num mundo onde todos tenham um espaço e possibilidade para estar. E, portanto, devemos caminhar nesse sentido e devemos, com cada ação, temos que promover a existência desse mesmo mundo. Por isso, muito obrigado e até breve. Mulheres cientistas à Conversa, um podcast organizado pela Vice-Reitoria para a Investigação, Inovação e Desenvolvimento da Universidade da Beira Interior.